0: Начал я этот год вообще во Флориде, продолжил в Нью-Йорке, а заканчиваю в Москве. В принципе, думать, что существует идеальный продукт – это уже ошибка. Продуктовая стратегия – то, с чего стоит начинать.
1: Привет, меня зовут Дарья Минеева, и это первый официальный выпуск подкаста «Про продукт». Сегодня мы говорим с серийным предпринимателем Евгением Антошкиным о продуктах и уязвимости – Сегодня мы думали говорить про продукт. Мы с тобой обсуждали это, что здесь есть какие-то хард-скиллы, есть какие-то софт-скиллы, да? но все равно за каждым из нас есть путь, который мы прошли и почему мы этими вопросами озадачились. Вот расскажи про свой путь.
0: Для меня этот выпуск сложился так, что мы с тобой просто обсуждали софт-скиллы и продукт. Для меня наши разговоры были достаточно интересными, чтобы дать возможность кому-то еще услышать, о чем мы разговариваем. Я надеюсь, мы сегодня продолжим в том же ключе. А про себя я веду в курс дела народ. Ну, я из Москвы, но в Москве не так много жил. Я 23 или четыре года уехал жить в Бразилию, там делал стартапы. Потом вернулся в Европу, пожил, потом вернулся, немножко в Россию поработал. И потом уже уехал в Штаты и 6 лет жил в Штатах. И все эти 6 лет у меня были стартапы, а последний год я консультировал стартапы. Ну и сейчас в одном из них работаю. Мне интересно то, что я наблюдаю за тобой последние вот полгода-год, как ты из архитектуры, вернее, в архитектуре нащупала важность продуктового подхода, вот этого стартаперского подхода. С возрастом или с опытом, но все чаще я понимаю, что ну, здесь мы с тобой на одной волне, что софт-скиллы бьют хард-скиллы. Но что мне удивительно, как бы в стартап тусовки... Это еще более-менее как-то понятно, да, какие-то пацаны в гараже что-то собрали, и там у них можно списать эту технологию или на какое-то там время и место удачное, и у них там полетела какая-то компания. Что не так? Но в твоей индустрии в архитектуре настолько фундаментальные вещи, как дома, которые стоят там тысячелетиями. И ты там, мне кажется, прикольно показываешь, как это там работает и должно, по крайней мере, работать. А вот мне вот это интересно. Давай про это поговорим.
1: Меня заинтриговал твой рассказ про Бразилию, про первое такое решение уехать из России, что ты уехал вообще по вопросу урбанистики. Как вот ты к этому пришел?
0: Ты знаешь, получилось немножко наоборот. Я всегда любил города. Ну, как бы я из Москвы и большой город. И еще, знаешь, когда у тебя там особо нет школьный студенческий года денег тусить по каким-то там заведениям, ты тусишь просто на улице. Там парки, <свят> лавочки <свят> и вот это все. И город, это твоя среда обитания. Особенно, когда в час ночи закрывается метро и открывается в пять. И вот это время вы, в общем, продуктивно <свят> обычно проводите в городе. Я когда решил, что хочу пожить в Бразилии, я смотрел, какие города там есть, и наткнулся на историю города Куритибы, которая там, ну, в двух словах, Бразилия, там, в Бразилии в 70-е, 60-е годы правила военная хунта. И в городе Куритиба то ли умер мэр, какой-то очередной военный начальник, то ли что-то такое. Там были сильные кандидаты. В эти генералы, которые правили страной, тогда решили, нам не нужен сильный кандидат. Вдруг он вырастет до чего-то, что может оставить нам конкуренцию. И взяли молодого парня, назначили мэром, который был тогда руководителем института гороскопланирования или что-то такое. Тогда еще в урбанистике не было такой науки. И просто, ну, типа, вот он, он, знает, там что-то в городах понимает, пусть будет мэром. А он сошел с ума и стал сделать крутые вещи, Тут же там, типа, взял главную улицу, сделал пешеходный в одну ночь. Посадили клумбы, там, просто люди заснули, там была дорога, проснулись там уже пешеходная улица. Это мы сейчас понимаем: о, пешеходная улица классная, то не все. А там, в 70-е, когда это было, чуть на виллу его не подняли. Вот он такими экспериментами. Еще у них было очень мало денег, и это его знаменитая фраза, Жемиль, она его зовут, что хочешь креативности — убери из бюджета 1.0. И они такие крутые решения находили, там вот это метро их наземное, из автобуса стоящее с пересадками. Ну, в общем, меня это очень вдохновила история, и я захотел туда поехать пожить. И в итоге там даже получилось немножко поработать на местной мэрии. Мы там в 2012 году делали проект велодорожек для города, что сейчас звучит вроде как обычное дело, но в 2012 году делал велодорожки, что это было прикольно.
1: Именно в этот момент то, что ты делал, ты называл продуктом. Или вообще знал ли ты, что такое продукт? О чем ты вот в тот момент думал? Просто помочь кому-то, решить проблему, свой интерес в чем то проявить?
0: Да, свой интерес в чем то проявить. Я тогда не думал о никаких продуктах, есть ли такая проблема у людей. Но я посудил по себе. У меня есть, значит, <соценно> другие должны быть. Нет, просто для меня было вау, круто поработать с администрацией той самой Куритибы. У меня португальский был такой, ну типа, блин, очень плохо был с <соценно> португальским, но тем не менее... Ну, мне было слушать 24 года, я такой, вау, блин, мы тут меняем город. Нет, никаких продуктов в голове не было тогда. Вообще никакого подхода, вот этих итераций, там, как сделаем, так и сделаем. Ну, тогда никто ничего не понимал, на самом деле.
1: А когда сформировался вот у тебя в голове понимание, что ты хочешь сделать продукт?
0: Вообще, во, мне кажется, во всем осознанность приходит, когда ты так сильно накосячил или как-то еще обжегся, что ты понял, что по-старому уже не работает. И надо что-то как-то по-новому. А потом ты смотришь назад, оглядываешься и в перспективе видишь, что оказывается, этот паттерн уже был давно намечался, просто ты его не замечал. Ну, как любой кризис, это на самом деле накопление изменений, которые должны были происходить постепенно которые там либо откладывались, либо что-то еще, и они теперь пришли все разом. Это кризис любой, экономический, там, в личных отношениях, на работе, ну, не знаю. И вот эта точка у меня случилась, когда я уже жил в Нью-Йорке, делал свой стартап там очередной, и понял, что как я делаю, не работает, а как делать надо. Были люди вокруг, которые сказали, помогли. Ну, и потом, когда я в вай э попал поучиться, там, конечно, мозги тропляют очень хорошо. Ну, знаешь, они не открывают тебе Америку, но просто там факт, что тебе говорит это кто-то, кто там тот самый, там те самые люди, такой, а ну у них есть какой-то credibility перед тобой, и ты начинаешь. Я также я, я не знаю, рассказывал тебе, или нет, я коуч ходил там в Нью-Йорке месяц два. Ну, тоже у меня было все очень плохо. И решил, вот мне поможет человек. Я к нему два месяца ходил. Он мне ничего нового не сказал. Он говорил мне все то же самое, что я видел на Ютубе там или где-то читал в книгах. Но сам факт, что у него офис на тайм Square там, в небоскребе. Очень все дорого. Я знаю его клиентов. Да, наверное, он дело какое-то говорит. Ну, надо прислушаться. Да, и тогда у меня сложились какие-то паттерны, которые до этого у меня были. И я замечал, что я делаю не так. Вернее, не замечал, вот заметил. И понял, что надо делать... Так.
1: Какая формула идеального продукта?
0: Я думаю, в принципе, думать, что существует идеальный продукт, это уже ошибка. Ты знаешь, как в э кабинете, опять-таки говорят, если ты выпустил какой-то продукт, и тебе за него не стыдно, то ты выпустил его слишком поздно. Я могу процесс какой-то попробовать описать. Выпускаешь что-то из говно палок, получаешь какой-то фидбэк на это, фильтруешь через свое сознание, применяешь, улучшаешь продукт и выпускаешь снова. И вот этот вот круг, чем быстрее ты его будешь проходить, тем скорее твой продукт будет там, приближен к идеальному. И нет задачи очень качественно проходить каждый шаг этого круга. Задача построить механизм, который этот круг проходит быстрее. И ну опять я не, не открою эту Америку. Я сейчас под фактом, когда смотрю назад, вижу, что все успехи, которые у меня были, это были, когда я очень плотно разговаривал с конечным пользователем. Когда не разговаривал, тогда были мои неуспехи. И если люди запомнят одну вещь с этого эфира, пожалуйста, запомните только, кто и кастомер, причем впрямую, без всяких там мидлменов, без всяких там агентств, без всяких там людей, которые за тебя. Самые успешные стартапы, которые уже большие компании, они до сих пор разговаривают. Там У меня друзья вот в Airbnb работали, и они рассказывали, что Фаундеры Airbnb до сих пор общаются с пользователями напрямую. Там, не знаю, два-три раза в неделю у них юзер-интервью. Более того, я слышал, что сейчас один фаундер вообще решил год пожить только в Airbnb-шках, там по всем штатам будет ездить сам как пользователь. Ну уж не говоря там о всех остальных. Я когда работал в МТС, я начинал в институте просто вот в офисе, в обычном там, типа сим-карту поменять, вот это все. И когда я потом работал уже в маркетинге, мы сидим на каком-то там высоком собрании высоких директоров, и они там что-то обсуждают, вот так сделаем, вот так сделаем. А потом спрашивают меня зачем-то. Я был, у меня было там 23 года, и я говорю: мне кажется, вот так. Я говорю, почему? Ну, я просто помню, приходил человек, и вот такую фразу говорил: или вот такую. Они же никогда не были в салонах, они даже ну не общались никогда с пользователями. У нас в МТС был тариф «Президент» назывался. Ужасный тариф, там дико дорого. там в нем ничего нет. Ну, помню, было какое-то маркетинговое собрание там по почистке тариф. Ну там сужали линейку и типа, что с ним будем делать? Непонятно, почему люди им пользуются. Ну, ты видишь, как бы, графики, там, люди меньше-меньше-меньше пользуются, ну, пора его закрывать. А этим вот дошло до какого-то значения и не падает много лет. И непонятно, там 20 раз переплата, я не знаю, и они все такие, да что ж такое? А я говорю, знаете, я когда работал, ко мне три человека приходило с таким тарифом, и я им, естественно, предлагал его поменять на что-то более человеческое. Я говорю, нет, мне нравится название. И я не буду менять из-за названия. Говорю, понимаете, вы платите там, не помню, там, наверное, тысячи четыре, наверное, рублей на тот момент, когда это стоило 300. Они такие, да, я знаю, но у меня тариф «Президент», и его больше ни у кого нет. НФТ напоминает, да? И оставили тариф. Он, я не знаю как сейчас, но тогда его убрали с сайта, но тариф оставили. Вообще самая частая ошибка для стартапа это строить компанию для инвесторов, а не для пользователей. Ты пытаешься угадать, что захотят увидеть инвесторы, или не дай бог они у тебя уже есть и что-то тебе там говорят, чтобы они хотели видеть. Вот это прямой путь в могилу. Тарантино, почему такой успешный режиссер? У него же даже образования никакого вообще нет. А почему он такой успешный? Потому что он работал в видеопрокате, и когда ему приносили кассеты, он спрашивал, что вам понравилось в фильме. И люди рассказывали, какая сцена, какой там сюжетный поворот, когда чего. И он, грубо говоря, он тренировал рассеять свою, но вот это вот дикое количество фидбэка. Он уже много лет там работал. То есть у него был прямой контакт с пользователями, которые... Независимо, если бы он как режиссер спрашивал, да, тут другой бы был фидбэк, а тут просто какой-то парень из видеопроката. И ты ему рассказываешь честно, что тебе понравилось. И вот это, эти знания, которые он накопил, потом использовал как режиссер. То есть, только то кастомер даже здесь работает.
1: Знаешь, как Netflix сейчас пытается сделать искусственным интеллектом, вот этот вот подбор там, всех сцен, которые лучше всего пользователям там улавливаются, или то, что нравится, самый эксайтинг, да, из них собирает новые сериалы и новые фильмы, вот фактически Тарантино был живым искусственным интеллектом». Маленькая вставка про архитектурные, да, какие-то мои размышления. Первый раз мысль о том, что что-то работает не так, появилась именно в тот момент, когда я оказалась в девелоперской компании и пообщалась с людьми, которые покупают мой дом, который я спроектировала. И ну, потенциальная как бы аудитория тех людей, которые вот, действительно будут там жить, да, вот в том доме, который я там проектировала полтора года. И в этот момент мне вообще стало понятно, что мы реально проектировали для инвестора. Потому что это какое-то такое узкое горлышко, оно должно быть проводником между условно продажами и архитектором, да, там, передавая задумку архитектора покупателям, да, какую-то такую ценность, которую архитектор в это вложил покупателям, но ну и также давая обратную связь, соответственно, рассказывая про этих людей, да, кто они, что они, какие у них потребности, почему они купят наш дом, а не пойдут, допустим, какой-то соседний дом покупать. И вот для меня это стало прям переломным моментом, и я стала кайфовать именно от встреч, на продажах, на показах квартир людям, которые приходят. И вообще все совершенно разные. Для кого-то там ценность — это престижность места. Для другого человека ценность — это пять спален, потому что у него там куча детей. Другой вообще сносит все стены напрочь и говорит, да мне не нужны эти все комнаты, я приеду один с женой, дети выросли, и вообще никакого смысла, я вот в этих мелких комнатах, я хочу пожить для себя. Кто-то приходит и говорит, что для него первая покупка в таком месте, и ему вообще не важно, какая квартира, ему там важен только адрес. И это все совершенно разбивается а Мои представления как архитектора о том, что я сейчас тут вообще расскажу, как вам жить нужно Я вообще-то тут такой визионер, который, значит, сделает идеальную планировку Подходящую вообще всем участникам процесса На самом деле после этого я стала иначе проектировать Вот это было прям вообще у меня такое какое-то чувство... Эмпатия к людям проснулась, что я поняла, что это сильно влияет на ту архитектуру, которую в дальнейшем я буду делать и которую я буду производить. И в этот момент заказчик является одним из стейкхолдеров, ну как бы, да, участников принятия решений, но не тем, кто диктует эти решения. В этот момент вас уже трое, и вы в такой, как бы, работаете над продуктом, назовем это, в команде архитектуры заказчика-инвестора, но и конечного пользователя.
0: А они знали, что ты архитектор, когда они приходили смотреть квартиры, ты с ними общалась?
1: Им представляли меня как архитектора, но представляли как архитектора как внутри заказчика. Не все знали, что там... Ну, то есть некоторые дома реально не я проектировала, потому что у нас было несколько домов. Поэтому впрямую, вот что вот эта девушка это сделала, такой, <смех> пальцем не показывали. Да, но вопросики у них могли быть, да, как бы там и серия.
0: Не, я к тому, что если бы они знали, что это твое, они могли не очень честно фидбэк тебе давать. Интересно, в архитектуре ты не можешь интерировать продукт. Там, вот когда ты софт какой-то делаешь, да, там выпускаешь новые версии, а дом ты не можешь говной палок построить, а потом его улучшать. Интересно, как ты видишь итерации по улучшению продукта или сразу его там как-то хорошо строить? Как это устроено в архитектуре?
1: А вот это вообще самый главный, мне кажется, вопрос моего подкаста. Потому что, когда меня спрашивают про мою должность, чем ты занимаешься, я говорю «head of product». Такие, что? Это функция, которая появилась в архитектуре и девелопменте недавно. И все ее понимают совершенно по-разному. Ну, то есть, если у тебя потоковое строительство, ты собираешь из префабов, ты успеваешь каким-то образом адаптировать, да, вот этот продукт. Условно, самолет и пик у них гораздо быстрее, чем в моем случае обратная связь. Потому что у них производство построено так, что цикл начала проектирования до въезда людей сильно короче. Но
0: все равно они же уже въехали, когда фидбэк смогли дать.
1: да. Да.
0: То есть они потом следующие дома получше построят, но эти уже всё, Но да. эти
1: уже, да. Но и вообще для меня, конечно, каждый раз квест того, что проектируем-то мы с пониманием на, будем называть все честно, лет пять вперед. То есть то, что ты начинаешь придумывать, реализуется, и ты, в принципе, честный отклик получишь только через пять лет. И в этом есть какой-то формат визионерства, наверное. Формулу, которую я для себя вывела, понимание трендов, да, действительно, сейчас, как, знаешь, для... Домов моды, да, есть сеттеры люди, которые собирают предположения по трендам сейчас на коллекцию 23-24 года, да, они дают сначала это в модные дома, дальше модный дом разрабатывает коллекцию, и только через там, полтора года мы увидим то, что люди сейчас как бы создали. Если их слушать, они говорят, что они обращают внимание на какие-то социокультурные сдвиги в обществе, славливают изменения, да, изменения поколений, которые сейчас происходят. Там, мы миллениалы, поколение Z за нами идет, да, их потребности. там, До нас это X, бумеры, совершенно с другими ценностями. И вот тут возникает вопрос ценностей. Соответственно, я как миллениал, у меня свой набор ценностей у поколения Z следующих, да, которые вот ТикТок, то есть мы такие Инстаграм, <соединяя> следующее поколение ТикТок, да, у них другой набор ценностей. Соответственно, ты понимаешь, что через какое-то время твоими покупателями будет вот, вот эта категория людей, да, вот через 5 лет. Ты делаешь какую-то там связку своих ценностей, понимаешь, как это будет работать. И вот это тоже является такой опорной точкой визионерства. Но я согласна вот про сообщество, ну, в смысле, про коммуникацию, про задавать вопросы. все равно оно есть. Спрашивать человека, а как он хотел бы жить, бесполезно. Это тебе просто футуристические фантазии начнутся «я хочу так». То есть он, ну, в общем, не работает. Поэтому задаются вопросы... Какими сейчас трудностями ты встречаешься вот в том месте, где ты живешь? А что тебе нравится в том месте, в котором ты живешь? Ну, то есть, что-то про сегодня или про вчера.
0: Извини, ты сама к этому пришла, к, к такому формату вопросов?
1: Я коуч. Ну да, это, кстати, вот тоже формат soft skills, который добавил все-таки мне, наверное, какой-то level up профессиональный.
0: Очень перекликается с стартап-тусовкой, как устроено там. И подходом, опять-таки, вай-кабинетр. Есть книга такая, Тест для мамы. Она как раз очень классно показывает, как на юзер интервью задавать вопросы. Потому что, когда спрашивают человека, что он хочет, это совершенно бесполезный вопрос. Люди не знают, что хотят. Я не знаю, что я хочу. Да еще и сформулировать как-то. А когда тебе еще сформулируют, ты ему это предоставишь, он скажет, ну э, нет.
1: Немножко не так.
0: Ну, короче, что-то поменялось, либо передумал. Вот, поэтому надо спрашивать конкретный опыт с прошлого. Вот совершенно точно сказал, что какие-то, что у него было или есть, конкретный опыт с прошлого. Не ты хотел бы вот такую там фичу иметь в приложении, а когда ты этого захотел, ты вообще что сделал? Ты хоть погуглил. Понимаешь, когда человек говорит Я хочу вот это, а у меня такая проблема есть, но он ее даже не гуглил, то проблема она у него в голове. И ты бьешь кучу денег времени решить ее. А ему будет равно. Так что да, это, это прикольно, что у тебя так тоже пересеклось. Что... Да, конкретно опыт с прошлого. И знаешь, эта знаменитая фраза Генри Форда, который говорил, что если бы я спрашивал людей, чего они хотят, они бы сказали более быструю лошадь. Действительно, если бы ты спрашивал, чего ты хочешь, потому что люди не знают технологические возможности на данный момент и так далее, они видят лошадь и хотят просто ее улучшить. Когда ты спрашиваешь, какие у тебя проблемы, когда ты едешь на лошади там, из точки А в точку Б, и тебе говорят, ну вот, там ее кормить надо, она там устает, я не знаю, под дождем промокаешь, и ты, видя их реальные проблемы из прошлого, сопоставляешь теми возможностями технологичными, или там в твоем случае, ну это тоже технологии, да, наверное, архитектура, какие есть на данный момент там материалы технологии, что из этого можно решить, и тогда рождается автомобиль.
1: Какими вопросами к тебе чаще приходят как консультанту?
0: Чаще всего приходят с похожими вопросами. Вот у нас есть машина, мы на ней едем. Помоги нам поменять мотор, чтобы мы ехали быстрее. Или нам колеса поменять, чтобы мы ехали быстрее. В общем, что-то сделать с этой машиной, чтобы она ехала быстрее. Или мы, допустим, ехали-ехали ускорялись все время, но что-то перестали ускоряться. Мы по-прежнему быстро едем, но ускоряться перестали. Мы думаем, что проблема в этом. Помоги нам там в продукте или неважно. И ну, стандартная история, как обычно, ты начинаешь смотреть и, и спрашиваешь, вы куда вообще едете? И люди не очень понимают, куда они едут. Они либо вообще не понимают, куда едут, но хотят ехать быстрее, конечно же. Либо едут по кругу и хотят по этому кругу еще быстрее ездить. Следующий шаг. Люди делятся 50 на 50. Те, кто говорят, ну, ты какой-то шалотан. На мотор надо лучше. Хватит нам тут. И те, кто прислушивается. И тогда мы начинаем с обсуждения стратегии. Продуктовая стратегия ⁇ то, с чего стоит начинать.
1: Скажи, где вот в этой продуктовой стратегии Место hard skills А где место soft skills
0: Думаю, ответить, что hard skills Тут вообще нет места, но потом боюсь, что Пожалею, но если и есть место Hard skills в стратегии, то очень мало Стратегия это же такое видение Это вектор, ну, над чем вы хотите поработать Продукты, которые начинались, вот я вижу нишу, давайте ее поделаем. Я не знаю успешных примеров. Продукты, которые начинались от человека, как ты правильно говоришь, у него какие-то ценности. Из этих ценностей он, как правило, неосознанно что-то сформулировал, над чем он хочет поработать. Или он увидел какую-то проблему. Но, знаешь, мне часто говорят, я, я спрашиваю, вот почему ты работаешь над этим стартапом или проектом? Ну, потому что там вот была проблема, и я ее увидел и ее решаю что-нибудь такое, но ты в день видишь миллион проблем вокруг. Почему-то ты решил решать именно эту проблему. Люди вот себя очень часто выносят из системы координат и все пытаются объяснить какими-то логичными доводами внешнего мира. И здесь немножко такая, да, наверное, психология без запроса <сих> включается, когда я ставлю человека на карту, на эту систему координат, что почему-то, почему-то ты решил именно эту проблему решать. Это единственная проблема, которую ты увидел. Нет, ты начал о ней думать, ну, думать, как ее решить, тебе захотелось почему-то на нее думать. Люди обычно очень любят вынимать себя из этого уравнения и объяснять все, ну, вот так совпало время, так совпало место, так совпало какие-то обстоятельства еще. Нередко бывает, когда нужно с человеком поговорить, несколько часов потратить на то, чтобы вспомнить его какую-то там биографию. И он увидел, что действительно много проблем он встречал по, по пути, но они к нему не прицеплялись, а вот это почему-то прицепилось. И это нужно только для того, чтобы поставить его на систему координат в своих же собственных глазах. Тогда он может брать на себя ответственность за какие-то решения, иначе каждое решение дальше будет. А стратегия это как бы ну это система координат, по которой будет дальше решение приниматься. И когда ты строишь ее, изначально опираясь на внешний мир, там какие-то обстоятельства, это очень неустойчивая, нестабильная позиция. А когда ты опираешься на то, что тебе ценно, твои ценности то, что тебе важно. Моя школа Кунг-Фу говорит, что. У человека, у, там, фаундера, стартапа, у него уже вся стратегия есть внутри, он просто не очень ее понимает. Я ее помогаю из него вытащить, сформулировать, выкристаллизовать и просто сформулировать какой-то коммуникационный продукт, ну типа презентации чтобы было понятно другим. Он и сам понимает, и потом другие понимают, почему мы это делаем и зачем. Это все салфскилы, тут никаких харскилов. Я заметь ни разу не сказал, вот у тебя есть опыт в этой индустрии, давай работай в нем, или вот у тебя есть связи в этой индустрии, там работы. или хотя связи, не знаю, харскилы или нет, или у тебя есть там какие-то навыки конкретные. Слушай, у тебя есть навыки, ты работаешь в том, что тебе неинтересно, как-то ты будешь, наверное, работать, ну, блин. Ничего хорошего из этого не выйдет Поэтому вся продуктовая стратегия Для меня это со скиллы
1: Почему ты думаешь, людям так сложно Говорить о себе И вот себя именно на этой карте Располагать
0: ну, потому что нас всю жизнь учат противоположному. Нас не то, чтобы не учат, как это делать, а нас учат именно противоположному. Ну, меня 30 лет учили, что нужно делать то, что надо делать, а не то, что тебе там хочется. А я еще, видишь, не так много жил в Москве, в России. Ну, в моей голове цепочка такая. Тебя очень сильно любят по-своему, как могут. И поэтому эта любовь как бы перестает тревогу. И тревога тебя, родительская тревога, ограждает от всех возможных... Методов совершения ошибок. Мы учимся через ошибки. Это единственный способ познавать мир. И почему-то, когда маленький ребенок начинает ходить и падать, как бы это все нормально, а когда он начинает дальше таким же методом познавать мир, это трагедия великая. И родители становятся не на позицию поддержки и мы там типа с тобой, а в противоположную. Типа нахрен ты туда полез? Ну я же тебе говорила. Поэтому мы, в принципе, заточены на избегание ошибок, поэтому вот эта бюрократия, когда размывание ответственности, что если что, ошибка не моя, мы же здесь человек согласовали. Вот еще иди вот еще с одиннадцатым согласуй. А, ну еще, конечно, незнание себя, опять-таки нас учат с детства там. Но это мой любимый пример, не помню, рассказывал тебе или нет, когда маленький человек ест суп, например, и говорит, не горячо, а мама и попробовала. Не, не горячо. Ешь. Ну, для него-то горячо. А когда ты, ну, ребенок, родители для тебя боги. Через них весь мир. Они тебя спасают каждый день, чтобы ты не умер. Они тебя полностью всем обеспечивают. И весь мир, в принципе, через них устроен. И когда тебе мама говорит, это не горячо, такой, а, ну, значит, ну, мама до этого говорила, что если я упаду, мне будет больно, я буду плакать. Так случалось. Или там что-то еще, Ну, меня мама спасала жизнь каждый день. Или папа, неважно. А тут... Она говорит, что это не горячо, значит, она снова права, как и во все миллионы раз до этого. И значит, то, что я чувствую, какая-то фигня. Не надо этого чувствовать. Надо вот как мама говорит, так правильно. Чуть постарше потом, типа, надень шапку, тебе холодно. А, ну, я не очень знаю, холодно мне или нет, но раз мама, мама это считает. От этого мы не то, что не учимся себя слушать, мы, в принципе, учимся противоположному. Зависеть от общества, от мнения других. Нет ничего плохого, мне, как бы слушать мнение других, но от него зависит это, конечно. И поскольку мы сами себя не знаем, мы как бы дальше, вот как я и говорил, это бюрократия, размывание ответственности, перекладывание ответственности.
1: Еще я тоже об этом постоянно думаю, вообще про установки. И в принципе работа с собственными ценностями у меня происходит через подвергание сомнению собственных установок. То есть почему я решила вдруг, что так работает? А может быть оно работает иначе? При этом... Я вижу такую, знаешь, вторичную выгоду в том, чтобы себе эти вопросы не задавать. Потому что если ты их себе не задаешь, ты, в принципе, ну вот действительно находишься в этой системе, что за тебя решили, 10 человек согласовали.
0: Всегда же так делали еще, знаешь, у меня в больших компаниях очень любимый ответ. Мы всегда так
1: делали. Да, но по одном из последних у меня коучинговых занятий. Там классный психотерапевт, коуч, который работает с командами, он рассказал эксперимент про обезьянок в клетке, про то, что посадили 10 обезьян, положили туда банан, Одна обезьяна берет этот банан, в этот момент остальных 9 обезьян обдают водой. На третий раз этого эксперимента 9 обезьян не дают никакой обезьяне взять этот банан. Они научились шоковой терапии, да, такой. После этого одну обезьянку достают, меняют ее на новую которую никогда не обдавали водой. Делают, повторяют эксперимент, кладут банан. Естественно, новая обезьянка тянется за бананом. Ей те быстро объясняют, что так делать не надо. Значит, что у нас так правила такие, что бананы мы не берем. И таким образом повторяют эксперимент, заменяя всех обезьян по одной. И что самое удивительное, что когда в клетке оказываются обезьяны, которых ни разу не обдавали водой, они все равно следуют этому паттерну. И вот это про «у нас так принято». Скажи, как поддерживать в себе развитие этих навыков осознанности, прислушивания к себе, к ценностям? Как ты поддерживаешь в себе эти навыки?
0: Я думаю, что самое важное, что есть, самое важное, что ты можешь делать — это позволять себе быть уязвимым. Мы можем разные сейчас приводить эксперименты там, про обезьяны и прочее. Примеры там, с бюрократией, с любыми другими автоматизмами и установками, которые у нас есть. Неважно, откуда они взялись. Но это все же костыли, которые там построены, чтобы чего-то там избегать. Избегать облития водой, избегать социального неодобрения, избегать ошибок. Это все, короче, избегание. Смотри, я вообще так вижу, что вот человек рождается ребенок, он вообще счастливым абсолютно рождается. Ну, у него все зашибись вообще, у него, него все классно. Потом его начинает воспитывать, и вот этим воспитыванием слои какие-то защитные над тобой выстраивает разные ситуации там жизненные. Но если там глубже говорить, в принципе, не сами ситуации, которые случаются делают травму, а сопротивление этим ситуациям. Чтобы вернуться через эти слои защитные туда, к центру, единственный способ — это позволять себе быть уязвимым. Идти в уязвимость, и в уязвимости, в принципе, вся сила. Я учусь быть уязвимым, и через уязвимость решаются все примеры, которые мы можем сейчас привести и в моей работе, и в твоей, и в личной жизни, и какой-то другой социальных коммуникациях. Тут не надо путать с беззащитностью. Люди обычно говорят, а, ну, значит, надо, типа, лапки вверх поднять. Нет, смотри, беззащитность, это когда у тебя все-таки были какие-то защиты, и они не сработали, и ты остался беззащитным. Так что в уязвимости вся сила. А все остальное, это уже настройки, там, есть разные, да, можно разбираться, какие, там, ненасильственные общения применять, можно применять, там... Та же книжка «Тез для мамы», которая которой я говорил, где, как правильно с пользователями, это же тоже очень уязвимая позиция. Ты свои детище там что-то создал, или нет, хотя бы еще на уровне идеи даже все равно. И ты по-честному спрашиваешь у людей, а не вот этот. да, слушай, вот ты Инстаграм пользуешься, я тебе... мы сейчас сделаем такую фичу, там будет классно сделать. Хочешь? Ты, конечно, скажешь, ты хочешь, но у тебя нет вариантов сказать не хочу, тем более ты меня знаешь, что мне в лицо не скажешь, что ты херню какую-то придумал. А когда ты спрашиваешь вопросы так, что люди честно тебе ответят, даже не подозревая об этом, это довольно уязвимая позиция. В принципе, типа еще, знаешь, есть же такое, особенно в России, я большой начальник, я не буду там в поддержке что-то разгребать тикеты или там общаться с пользователями напрямую. Тоже довольно уязвимая позиция пойти и стать на один уровень с поддержкой и быть хуже их, потому что, естественно, ты хуже того человека, который каждый день эту работу делает. Но опять, зная себя, зная свои сильные слабые стороны, ты понимаешь, что здесь ты хуже, но в чем то ты лучше. А когда ты этого не знаешь, ты думаешь, а, сейчас вот эта девчонка из поддержки подумает, что я какой-то лошара, Тут компании руковожу, еще неизвестно, как мне это все досталось, знаешь, если он не может там предложения запятые правильно расставить, там, грубо говоря.
1: Для архитектора, мне кажется, это вообще самая болевая точка, вот пойти в, со своим детищем в какую-то критику. Но когда тебе дают критическую связь со стороны там, заказчика или... Не дай бог, маркетинга, <смех> как будто люди вообще в этом ничего не понимающие, и это возникает прям вот поток негативной эмоции, что ты же ничего в этом не понимаешь, зачем ты мне сейчас рассказываешь вообще, как мне тут архитектуру делать.
0: Вот, и вот в этом моменте у тебя есть развилка. А бесценит этого человека, который дает тебе связь? Ну ты в маркетинге куда то лезешь вообще? Ты не понимаешь ничего, как балки складываются. А можно пойти в уязвимость? Позволь себе быть уязвимой и услышать это.
1: А у меня есть Блиц. Скажи, какая идея вдохновила тебя за последнее время?
0: Фундаментальная такая идея за последнее время, которая вот как раз в этом году она пришла. Терапия переживания. Есть такой Игорь Погодин, психолог из Киева. Я вот пойду к нему учиться через неделю. У него подход, который, мне кажется, самый глубокий, самый прикольный. Ты есть те переживания, которые у тебя есть. Не надо с ними бороться. Опять, он, наверное, просто вовремя появился Моя жизнь, но до этого я ретроспективно смотрю, что я до этого изучал. там. Все сводилось к тому, что на самом деле страдание приносит сопротивление тому, что происходит. Мы не выбираем, чувствовать боль или нет, но мы выбираем, страдать от нее или нет. И страдание это сопротивление тому, что происходит. И у него все на этом построено, целое вот направление психологии на этом построено, и мне очень заходит. А в бизнесе, знаешь, ну мы с тобой немножко говорили, может тоже еще поговорим про это, выпускать НФТ для физических товаров, мне кажется, это прям бомба. На
1: какой вопрос ты бы сам хотел ответить, который я тебе не задала?
0: А ты задала? Вот про уязвимость. Ну, остальные какие-то вопросы, ну, там, как когда играют «Правду или вызов», там, хочется какую-нибудь историю сказать, ну, у тебя же нет такого повода взять и рассказать какую-то жесткую историю в твоей жизни, и ты, типа, хочешь, что тебе задали этот вопрос, но это не, не та аудитория, и времени уже не хватит.
1: Хорошо, тогда это не, не в этом подкасте. Жень, спасибо тебе большое за наш разговор.
0: А у нас есть минутка еще, Можно я задам тебе вопрос?
1: Да, давай.
0: Ну вот мы говорили про то, что люди не знают, чего хотят. Дай бог, они знают, чего они не хотят уже, да? Как ты понимаешь, что ты хочешь? Вообще, что делает тебя счастливой?
1: Меня делает счастливым состояние творчества. Творческого потока. Это я за собой заметила. Это я пытаюсь культивировать в своей деятельности, любой вид творчества. Вот сейчас мы с тобой в подкасте, да, я в процессе ловлю кайф от этого. Мне нравится подготовка к этому. Мне нравится, что мы сейчас с тобой разговариваем в прямом эфире. Мне нравится, что впереди есть какой-то еще объем работы да, там запись звука. Положить это на платформы-подкаст. И я понимаю, что эта деятельность не тратит мою энергию, а она ее продуцирует. И вот для меня это критерий. И вот я по этому критерию определяю, счастлива ли я в процессе или нет.
0: Да, телу нужно отдыхать, спать там и все такое. Но энергетически ты становишься больше. Ты не тратишь энергию. Вот сейчас я то, что разговариваю. Ну, я там через какое-то время захочу есть. Захочу там размяться пройти, но энергию у меня не, я не трачу, я не думаю, блин, когда это кончится уже. Ну и ты не можешь понять это заранее, кроме как попробовать, какой-то малой кровью попробовать и понять. Если уж прям так говорить, совсем как, чего вообще попробовать хотя бы даже, да? Но это скилл, который раскачивается в животе. У меня есть какая-то штука, которая чувствует. Я все чаще к ней обращаюсь и спрашиваю, вот это хорошо для меня или нет.
1: А как она тебе отвечает?
0: Я без понятия. Как ты чувствую. Ну а так, да, пробуешь. Малой крови пробуешь и в процессе понимаешь.
1: Прям продуктовый метод. Да, да, да. Жень, ну что, тогда мы подводим итог нашего сегодняшнего разговора. Спасибо тебе большое. Тебе
0: спасибо. Был рад. Пока.
1: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нашу страницу про продукт подкаст в соцсетях и до следующего выпуска. Всем пока.